0: Quel est l'intérêt dans la vie d'avoir un réseau Et bien, Dans la vraie vie, avoir un réseau, ça sert à quoi Ça sert à communiquer, échanger, partager, interagir ensemble. Et bien sur LinkedIn, c'est exactement la même chose.
1: Vous écoutez le 36e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes. Hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Dans le dernier épisode, on avait parlé de la reconversion professionnelle des femmes, avec un éclairage particulier pour les femmes en seconde partie ou dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. Chloé Tény nous avait présenté les résultats de l'enquête qu'elle avait supervisée à l'IFOP, en collaboration avec Garance et moi, et ces résultats étaient plutôt assez tristes. Pour les femmes expérimentées qui sont encore en emploi, mais qui s'y ennuient, et pour les femmes qui, elles, ont perdu leur emploi, dans les deux cas, une reconversion est porteuse de bouleversements qui font peur à ce moment charnière de la vie. D'où peut découler une tendance à s'isoler ou à se renfermer sur son cercle proche pour prendre le temps de se recentrer sur soi-même. Mais l'expérience prouve que ce n'est pas trop comme ça qu'on va y arriver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai invité une personne, Violette Gelet, qui, elle, pense le contraire. Elle pense que c'est en sortant de chez soi, en se confrontant avec des personnes bienveillantes, en faisant de nouvelles rencontres, en s'engageant dans des collectifs, on parvient plus rapidement à reconstruire une identité sociale qui a pu être mise à mal. Le terme d'identité sociale, c'est Violette qui me l'a suggéré comme titre de cette série de novembre. Bon, ça ne me disait trop rien, donc j'ai pris la peine de regarder ce qu'il veut dire. Il s'agit d'une notion qui exprime la résultante des interactions complexes entre l'individu, les autres et la société. Ah ben C'est bien de ça, l'identité sociale, dont on va commencer de parler avec cette conversation. Et d'une identité un peu spéciale, qui est celle qu'on peut se construire sur le réseau LinkedIn. Violette a 57 ans et ça fait 8 ans qu'elle développe seule une activité de conseil en stratégie digitale. Elle accompagne des travailleurs indépendants et des PME pour leur donner une meilleure visibilité sur le web. Une bonne partie de son chiffre d'affaires consiste à animer des séances de formation sur LinkedIn qui sont destinées aux salariés de ses clients. Alors, bonjour Violette. Alors on a fait connaissance de toutes les deux car j'avais vu sur internet que tu organisais un webinaire dont le titre m'avait tapé dans l'œil. Alors ce titre c'était Tu as envie de progresser sur LinkedIn et tu as plus de 45 ans. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais choisi cette cible et pourquoi tu avais pensé que pour les plus de 45 ans, il fallait prévoir des sessions spéciales Alors, il y a cinq bonnes raisons à ça.
0: La première, c'est que bah, ce sont des gens d'abord qui me ressemblent puisque je suis une senior en activité professionnelle. Je ne recherche pas un emploi de salarié, mais je recherche des clients. Mais c'est presque la même chose. Donc, comme je vis cette situation, je la comprends. La deuxième, c'est que on n'est pas né avec le numérique. On n'est pas né avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui ne nous habite pas naturellement. Du coup, comme on n'est pas super à l'aise avec le numérique, et eh ben, on ne sait pas comment s'y prendre. Contrairement aux jeunes qui savent super bien manipuler euh, les ordinateurs, les téléphones. La troisième raison, c'est que on se met la pression dès qu'il faut utiliser le numérique parce qu'on a peur de se tromper
1: et de ne pas y arriver. On a peur du jugement des autres, du regard de l'autre. Voilà. Ça, c'est assez connu. C'est ce qu'on appelle la confirmation du stéréotype. Alors On pense que les autres pensent que les plus de 50 ans sont des incompétents en numérique. Ce qui nous met de fait dans une situation inconfortable de doute et alors, on va tout faire pour se comporter de façon à pouvoir se conformer à ce stéréotype. La quatrième raison, c'est qu'on n'aime pas se mettre en scène.
0: Ce n'est pas naturel chez nous. Alors que les jeunes, ils adorent, hein, ils se font des selfies, euh, et vas-y, que je retourne à droite, à gauche. Nous, on n'est pas du tout dans, cette, euh, dans ce, dans ce mood-là. Ça ne fait pas partie de notre ADN de nous mettre en scène. C'est pas un truc. Et puis, on n'aime pas ça. C'est une question d'éducation, on n'est pas né avec ça. Et enfin, la cinquième, la cinquième raison, comme l'usage des réseaux sociaux est principalement réalisé sur les téléphones portables, et que nous, bah les téléphones portables, comme on n'est pas né avec dans la main, on sait tellement bien vivre sans, on ne va pas facilement les
1: utiliser, puisqu'on on pose très facilement notre téléphone portable. Donc là, tout ce que tu viens de nous dire, ça concerne euh, cette génération, enfin la génération, la, la tienne, hommes et femmes confondus. Est-ce que tu penses qu'il y a en plus des difficultés spécifiques euh, aux femmes Je pense que les femmes,
0: on est, pas, on est naturellement moins, moins curieuses de la technologie, des tec des tec de la technique prop à proprement dit. En revanche, ce qui vient contrebalancer, c'est qu'on est naturellement plus tourné vers les réseaux sociaux, euh, vers les rassemblements, les choses comme ça. On a plus tendance à aller vers l'autre, tourner vers l'autre. Et du coup,
1: bah, ça, ça se contrebalance. Pour Violette, je te laisse la responsabilité du naturellement. Pour bon, dans les faits, il n'y a aucun doute, les caractéristiques que tu viens de décrire, des difficultés à bidouiller les machines, et une plus grande facilité à collaborer dans des groupes, sont bien documentées dans les études sur les stéréotypes de genre. Et je renvoie à l'épisode 21 de PLAF, où on pouvait écouter une universitaire que j'avais invitée, qui s'appelle Camille Perterot, et elle présentait les travaux d'Alice Igli, qu'elle avait utilisé pour construire un outil de mesure des stéréotypes de genre dans l'entreprise Michelin. Et c'était vraiment passionnant. Pour bon, ma Violette, puisqu'on est bien parti avec les stéréotypes, est-ce que tu as pu faire encore d'autres observations Je pense que
0: quand on est une femme, on ose
1: moins, on a, on a peur. Et comme on n'ose pas et qu'on
0: ne se sent pas légitime, bah bah forcément, inévitablement, on va moins oser publier, partager, commenter, parce qu'on ne se sent pas légitime pour ça. Et pourtant, on l'est autant qu'un homme.
1: Est-ce que tu sais si statistiquement, euh, les femmes sont moins présentes sur LinkedIn Et puisqu'on est là-dessus, est-ce qu'on connaît qui sont les utilisateurs de LinkedIn
0: Si on devait dresser le profil type d'un utilisateur de LinkedIn, et bien en fait, la première chose, c'est plutôt un homme. C'est le seul réseau social qui est plus masculin que féminin. 53%. 53% des utilisateurs
1: de LinkedIn sont des hommes. Il a plutôt 44 ans. Un homme âgé de 44 ans, bon d'accord. Je n'ai pas pu m'empêcher de compléter avec d'autres chiffres qui m'ont stupéfait. Alors, inutile de dire que ça sera le chiffre PLAF. Parmi 100 utilisateurs de LinkedIn, combien sont âgés de plus de 55 ans ben, La réponse est 2,4%. 1,6% pour les hommes, 0,9% pour les femmes. Bon, je répète. 1% des utilisateurs sont des femmes âgées de plus de 55 ans. Et pourtant, toi, Violette, tu es convaincue que, justement, il y aurait beaucoup de raisons pour que les plus de 45 ans surmontent leurs appréhensions et se lancent sur ce réseau. Alors, pourquoi tu dis ça et puis, une fois que tu nous l'auras dit, est-ce que tu peux nous dire comment on fait Il y a plusieurs bonnes raisons à ça. La
0: première, c'est que ben, j'ai envie de te retourner la question. Quel est l'intérêt dans la vie d'avoir un réseau Et ben, Dans la vraie vie, avoir un réseau, ça sert à quoi Ça sert à communiquer, échanger, partager, interagir ensemble. Et bien sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. Un réseau, c'est une communauté qui va nous permettre de nous sentir plus forts parce qu'on ne se sent pas seul. Euh, on va pouvoir partager de l'information, interagir autour de sujets qui sont communs ou des sujets qu'on n'a pas forcément en commun. Mais du coup, on va pouvoir s'inspirer de ce que propose notre réseau. C'est comme si tu me posais la question, est-ce qu'on a intérêt à vivre seul ou est-ce que plutôt c'est important d'avoir des, des, des liens sociaux Lorsque j'accompagne des gens sur LinkedIn, ce que je leur explique, c'est un, il faut interagir avec son fil d'actualité. interagir, c'est commenter, partager, liker. Des, des, mais c'est surtout commenter. Hein. Et derrière, des commentaires se suivent, des échanges. Parfois, et souvent, en message privé. Puis après, pourquoi pas par mail. Et, et la deuxième façon, bah, c'est qu'à un moment donné, euh, on va aller nous-mêmes publier des informations parce qu'on a des choses à dire. Et nous-mêmes, on va publier, donc on va partager
1: l'information. Et dans ce cas-là, on ne fait pas qu'à commenter, on est proactif c'est nous qui donnons l'information. Violette, est-ce que tu as voulu dire qu'on profite à double titre de ces nouvelles relations euh, D'une part, on commence par euh, lire des opinions sur des sujets qui nous intéressent. Et ça, c'est un comme effet de sortir de sa bulle et puis de ses certitudes mais aussi ce que tu as dit, que c'est quand on se lance à interagir à soi-même de l'info, alors là, ça va marcher, ça va avoir de l'influence sur l'idée qu'on se fait de soi-même. Est-ce que c'est ça que tu as pu observer
0: C'est exactement ça. J'aime bien l'expression qui dit il faut donner pour recevoir. Donner de l'information aux autres, c'est dire, bah, bah, au fait, vous ne savez pas que… Et puis, peut-être euh, les tenir informés pour que ces gens-là s'enrichissent des informations qu'on va leur donner. Ça me semble essentiel, quand on est spécialiste dans un secteur d'activité, de donner de l'information quand on l'a et que les autres ne l'ont pas forcément.
1: Mais tu vois, tout ce que tu dis, ça me semble particulièrement important pour les chercheurs d'emploi dits expérimentés. En étant actif sur LinkedIn, c'est une manière de sortir de leur isolement, mais surtout de s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce qu'ils vivent. Euh, et puis de sortir de l'idée que si ça ne marche pas, pour ben, retrouver du travail, c'est que c'est eux qui sont responsables. Ben non, ce n'est pas eux. Le problème, c'est l'agisme. Et puis, deuxièmement, mais alors ça, c'est un peu plus compliqué à obtenir comme effet, c'est que le chercheur d'emploi ou la personne qui veut proposer ses services sur LinkedIn va devoir remplir son profil. Est-ce que tu veux bien nous en parler
0: Quand on rencontre une nouvelle personne sur LinkedIn, notre réflexe, c'est qu'on va aller voir le profil de la personne qui est le plus important aujourd'hui sur LinkedIn, c'est d'avoir un profil complet et attractif. Attractif, c'est-à-dire qui met en avant nos points forts. Et nos points forts, ce n'est pas que notre carrière professionnelle. Notre point fort, c'est aussi nos savoir-être. Ce qui nous construit, ce qui fait que ce que l'on est aujourd'hui, ce n'est pas que notre expérience professionnelle, c'est aussi autour de toute tout la valeur qu'on peut avoir. Et toute la valeur qu'on peut avoir, ça, ça passe, par exemple, par les expériences bénévoles. J'ai une de mes clientes, on remplit son profil au niveau du bénévolat, elle me dit oh « ben Moi, je ne fais pas de bénévolat. Tu n'es pas parent d'élève ?»« Non, non, je n'ai pas d'enfant. »« Non, non, je n'en ai jamais fait. » Bon, ok, d'accord, on passe à la aux, aux étapes suivantes. Profil, et puis à un moment donné, dans la discussion, elle me dit oh « ben, Tu sais, en tant que conseillère municipale, euh, je lui dis, attends, t'es conseillère municipale et tu me dis que tu ne fais pas de bénévolat, mais en termes de savoir-être, tu te rends compte de la puissance, d'être capable de s'engager pour le
1: collectif. C'est incroyable. Alors, le truc que je répète en permanence, c'est qu'on n'a pas conscience de ce qu'on sait bien faire. Bon, alors c'est facile pour nous, alors on en déduit que c'est facile pour tout le monde. Mais alors là, pas du tout. Et l'exercice d'avoir à remplir son profil... C'est ben, excellent de ce point de vue car il va obliger à répertorier, synthétiser, rendre clair ce que je sais et ce que je suis. Est-ce que tu peux nous donner des conseils peut-être pour remplir son profil Alors,
0: l'idée c'est d'avoir un
1: profil complet, donc du coup
0: plutôt long. Chacun ira puiser ce qu'il aura besoin de trouver. La première chose, c'est une belle photo de profil une image vaut mille mots. Donc, déjà, on met le paquet sur sa photo de profil et on se met une photo où on nous voit de suffisamment près parce que les photos sont toutes petites sur LinkedIn pour qu'on nous reconnaisse très facilement. Alors, une photo qui nous représente dans notre univers professionnel, hein, ce n'est pas euh, moi à la plage avec mes lunettes de soleil et le parasol, hein, c'est moi dans mon univers professionnel, tel que les gens me voient aujourd'hui. Donc, tu vois, Claire, par exemple, ton profil LinkedIn, ta photo de profil, je trouve qu'elle te. Je t'ai jamais vue pour de vrai, mais j'ai changé avec toi en visio. Je trouve qu'elle te ressemble très bien.
1: Bon, alors ça, c'est sympa, mais je n'ose pas trop le dire parce que c'est une photo qui date déjà de 3 ans. Bon, il y a des cas où, manifestement, ce n'est pas très utile de mettre son profil à jour. Après,
0: au-delà de ça, il y a plein, plein, plein d'outils. Il y a un... un... Des rubriques qui sont très importantes, le poste, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais comme aujourd'hui Le titre, ce n'est pas ce qui est écrit sur ta fiche de paye, c'est ce comment est-ce que tu as envie de dire ce que tu fais Comment tu exprimes toi en quelques mots ce que tu fais Ensuite, il y a, des, des il y a plein, plein, plein de rubriques, la rubrique info, expérience, formation licence, certification, bénévolat, prix obtenu, compétences, recommandations, tout ça, il faut les remplir, les remplir, les remplir. Il faut tout remplir, tout, tout, remplir. Et oui, et à chaque fois, de remplir en osant, je dis bien osant, se mettre en valeur. Parce que notre, notre profil, il va nous vendre il va nous permettre de nous vendre. C'est ce qui va déclencher le fait qu'on va aller plus loin avec la personne.
1: Il faut, qu faut que la personne qui lit se dise « Ah, oh, j'ai envie de la rencontrer. » C'est sûrement pas un CV, en tout cas. Est-ce que, pour terminer, tu as un dernier message à nous faire passer
0: Je trouve important d'avoir le regard de quelqu'un d'autre qui nous aide à le faire. D'avoir le regard de quelqu'un d'autre, d'une femme qui vit la même chose, c'est à mon avis hyper efficace. Parce que tout seul, on n'a pas de recul sur ce que l'on est, ce que l'on sait faire.
1: Ah, J'adore cette conclusion. Donc, Violette, tu nous incites à être actif sur LinkedIn, qui est un réseau virtuel, et tu conclus qu'il ne faut pas rester tout le temps tout seul derrière son écran. Alors, tu nous as dit, il faut y aller sur LinkedIn. Ça va avoir un effet multiplicateur sur votre identité sociale, votre morale. Partagez avec d'autres et progressivement, vous reprendrez confiance en constatant que votre avis est intéressant. Bon, moi, j'ai encore un autre argument pour les demandeurs d'emploi. LinkedIn est très utilisé par les recruteurs qui y font toutes leurs recherches, plus que partout ailleurs. Donc, si vous avez plus de 50 ans, et que vous vous plaignez que les employeurs n'arrivent pas à sortir de leur tête que les salariés les plus âgés sont dépassés par les évolutions numériques, et ben, être présent et actif sur ce réseau sera une bonne manière de faire mentir ce préjugé. Donc ça y est, Violette a réussi à vous convaincre. Bon, Elle n'a pas caché qu'il faut se coltiner de remplir le sacro-saint profil LinkedIn et que ça demande de gros efforts pour sortir une première version Eh bien, je dirais presque tant mieux, parce que ce premier pas va vous en amener un autre, qui sera un passage obligé, faire voir cette première version à une autre personne. Alors là, c'est à vous de choisir. Une personne qui vous a connu autrefois, et que vous aurez retrouvé par LinkedIn, par exemple, un ami, une copine, un professionnel des bilans de compétences, un ancien collègue, des bénévoles d'accompagnement à l'emploi. Cette personne va vous faire un retour et vous renvoyer une autre image. « Ah, t'aurais dit ça de moi ?»« ben, J'avais complètement oublié qu'on avait fait ça ensemble. Ben, »« Tu sais, je connais un photographe qui fait de super belles photos. Tu te rappelles de Monsieur Armand Il t'aimait bien, tu te souviens ?» Finalement, je crois que Violette sera d'accord. Le principe c'est que c'est le regard des autres qui consolide l'idée qu'on a de soi. Et LinkedIn est un moyen parmi d'autres. Bon, on essaiera d'en découvrir d'autres dans les épisodes à venir. Si vous souhaitez être prévenu de chaque mise en ligne, vous pouvez vous rendre sur le site de PLAF et vous y abonner. Le site, c'est plafpodcast.fr Plaf avec deux F et Plaf Podcast en un seul mot. Oh puis ça fait longtemps que j'ai pas dit que je publie trois épisodes par mois, les 8, 18 et 28, le chiffre 8 a été choisi par référence à la journée internationale des droits des femmes. Pour bon, ce coup si j'en ai fini avec les annonces et je vous dis que je serai vraiment très contente de vous retrouver le 18 novembre.